0: 无心方程式。如今啊，不少九零后年轻人啊，对养生的重视状态，可能是完全出乎你的预料的。中国青年报近日对一千九百七十九名九零后开展了一次社会调查，结果显示，近八成的九零后开始关注养生信息，超过一半的受访九零后表示，关注养生信息是因为工作生活压力大。今天的读心方程式，我们就来谈一谈九零后开始关注养生这一现象，这个产生的原因和它的影响到底有哪些？那么，从年龄段的特征出发，九零后的压力来源有哪些呢？我们首先来听心理观察员的分析。
1: 九零后是现在社会的主力军，同样也面对着各种各样的生活和工作压力。从网上调查分析得出，具体的主要压力缘有经济收入、购房租房和择偶婚配；其他还有工作强度、职业发展、父母健康和人际交往。通过将生活所在地和压力源做交互分析，发现一线城市九零后的经济压力最大。农村九零后在住房、购房和择偶婚配上的压力感最大，这些都是我们实实在在、现实可见的压力。从心理层面来讲，九零后身上也带着对三十而立的焦虑感。他们普遍是有想法，甚至是希望特立独行的一代，但长期在社会的期望、父母的意见和自己的喜好中徘徊。他们努力做着自己，又不能摆脱社会期望的压力。在我们现在的大环境中，关系的重要性还是大于个人。他们重视家人关系，除了社会大环境，家庭带给自己的压力也不小。但每个人都可能怀揣着对自己个人生活的构想，在大的社会潮流涌动中独立行走，也盼顾四周。因为这样，所以现在九零后也常常会称自己是迷茫而孤独的一代。
0: 刚刚心理观察员是主要分析了90后主要的这个压力源啊，那么年轻人应该如何来进行调节来缓解压力？养生现象的背后又是否有什么更深层次的一些因素需要去引起我们的关注呢？我们马上来连线我们的老朋友，国家心理咨询师培训鉴定考官张华老师。张华老师，您好。
2: 哎，你好，主持
0: 人。嗯，随着生活节奏加快啊，嗯、各个年龄段的人们生活压力其实都有不同程度的这种增长，嗯、可以说，那九零后这样一个特殊的、嗯、特定的群体吧，可以说表现得可能更为明显一些。嗯、这个和他们这一年龄段成长的背景和心理特征有关系吗
2: ？对，这个肯定是有关系的。大家都知道，这个九零后是出生，都、就是、说出生于孤独，也就是说多半是独生子女啊。嗯，然后这个这种孤独可能就没有这个朋呃这个这个这个兄弟姐妹之间的支持，再加上呢又又出生于这个市场经济这个压力最大的时时候啊时代，然后呢也是一个网络时代，嗯，出生于网络时代，嗯、那么这样一些很明显的特征就使得他们注定是孤独的，有一种很清晰的这种代际啊呃这个特征，那。再加上呢，这个时代的人压力，这个现在我们知道整体的压力也很大。对，呃，刚才这个我们司爷也说到说这个，呃，然后也到了这个时候呢，也变成，呃、这个三十而立之前啊、呃。再加上九零后本身他们就比较有主见、有想法。嗯。那么有一这样一种集体的焦虑，再加上这个他们独特这个时代的一种特征啊、呃，不管是孤独也好，还是于依赖于网络也好。还是在这个市场的大竞争也好，所以就使得他们压力倍增。嗯啊，想法比较多，对
0: 。嗯，那刚刚我们讲到了这个《中国青年报》做的这个调查当中啊，是有超过一半的受访九零后都表示说，是因为呃工作生活压力太大了，才去关注这些养生的信息。那您觉得，从您心理学的角度分析，如果长期处在感受这种重压的状态下，会带来什么样的影响呢？
2: 呃，从心理上讲，一个人重压，呃，压力首先他的第一步带来的就是一种情绪上的变化，嗯、比方说，呃，严重的焦虑啊，呃，慌乱啊，这个这个这个，包括有一些产生一定的抑郁啊，甚至焦躁之后导致的一种重新的愤怒啊，等等等等，这些情绪如果是短期的，嗯，偶然发生的，那它不会有太大的问题，对，因为它只是会提升提高一个人的对一个应激水平，嗯，但是如果这种应激持续存在。这种情绪的本身就会带动躯体指标的变化、生理指标的变化。比方说，你特别想发怒的时候、生气的时候，那你就容易绷紧身体，肌肉绷紧，血压升高，啊，你这个特别容易这个导致很多躯体的变化，比如说你心跳的心跳的变化，呃，这个皮皮质导这个这个腺体分泌的各种腺体分泌的变化，各种应激指标的变化。嗯、那这种指标偶尔变化一次没问题，但如果是长久的一种变化，长期处在这种应激水平。它就会进一步导致躯体的，呃，发生一些问题，嗯，啊，甚至会导致病变，病情出现这种、嗯、对这种压力带来了一个结果，一定是给健康会带来很大的影
0: 响。对，所以也不能忽视了心理压力对于身体的一些影响。嗯
2: 对
0: 对，嗯，那刚刚这个调查中还提到了啊，九零后认为的缓解压力的有效方法包括出游、聚会、为自己制定目标等等。这个也要请张老师来给我们介绍一下，就是说哪些行为可能对缓解压力是比较有效，或者说特别有效的
2: 。对，其实刚才说的这几种方法的确很好，因为现在很多人之所以有压力，呃，是因为他生活被安排得太好了，嗯，
0: 可
3: 能
2: 自己没有自己生存的目标，啊、呃，所以呢，为自己。制定一些短期、中长期的目标，那一定是减压的一个很好的方面。它会让自己的生活变得很有条理、嗯、啊，在目标的情况下去设计好怎么执行。嗯，那另外呢，交际也是一个很好的方法，因为交际本身是与人交往。实际上，一个人减压的最好的办法就是与人互动。嗯，啊，去建立各种社交关系啊，并且在社交关系当中得到理解、得到分享、得到互相的支持。那当然，包括出游也是一样，你能够散心、嗯、啊。这些都是比较好的方法，嗯，但除此之外呢，我觉得还有一个比较好的方法是什么？是因为我们现在人之所以产生压力，是因为我们的生活有时候太过于单一，嗯、哦，呃，在一个比较平淡，慢慢的越是趋于平淡的时候，我们生活会有一个一致化，嗯，那看上去熟悉了，但是这种平淡本身会带来一种枯燥无味感，所以如果如何让生活产生一些变换，本身就是减压的一个很好的办法，嗯、哦，比方说。并不是说你夜夜笙歌就可以减压，并不是说你一定出游才减压。嗯、对，比如说你，你平时经常就出去游，那你其实呃就在今天这样一个周末或者这一个假期里，你让自己静下心来，哪怕出去画个画，呃，哪怕出去钓个鱼，这本身也是一种减压的方式。就是说你常规做什么，你这个时候生活有一些变换，你比如你平时老是做一些脑力劳动的工作。哪怕你打扫打扫卫生在家里，这本身就是一种减压的方式，哦、就变换一种生活方式，就是最大的减压。
0: 明白了，就是改变一下自己的节奏。其实你平时可能呃、嗯、脑力比较多，那你就让自己的大脑放松下来，然后做一点<对>可能不需要太动脑的东西来放松自己，可能会达到更好的效果
2: 。啊、呃，变换一种生活方式，就是除了是放慢下来之外，你比方说你今天你每天下班之后走同一条路，嗯，你每天吃饭的时候到同一个饭店里，或者甚至是坐在同一个位置。那么你让生活去变化，比如说你今天下班，我非要换一种交通工具，我非要换一种这个换一条路走，或者我今天吃饭的时候换一个时间去吃，换一家饭店去吃，甚至坐这个同去同一家饭店，我换一个不同的位置。我体验不同的感觉，嗯，这本身就是一种变化，嗯、而这种变化带来的人人的心情会发生变化，也是一种减压的方
0: 式。的确，<对>其实常常我们在工作当中会有一些重复的地方，嗯、但是你可以让这些重复的东西变成有趣味性的，或者说丰富起来不一样的一个状态。
2: 对，很多人在办公室里，比如说大家经常会交换一下位置，哎，你看在你的办公室里就出现了不同的视角，嗯，你经常会站在不同的视角看东西。的确，有的人会把手机去换一些屏幕啊，屏幕的一些屏保或者电脑换一下屏保，等等等等，其实有很多种方式，小的方式，哎，嗯、都是我们很容易做
0: 到的。对，这个对于改善心情<对>或者说改善我们这个压力状况是有好处的。那<对>呃，对于九零后们的父母来讲啊，其实呃也。更多的去关注呃父母的这种呃孩子的这种压力的状况。那如果察觉到了孩子压力很大的话，应该怎么去主动的介入来提供帮助呢？嗯
2: ，其实我们也谈到了，不管是九零后也好，还是其他年龄段的人，其实他职场、嗯、他在职场也好，生活中也好，有压力了之后，其实他们，你说职业上真正压力有多大？确实有的职场职业压力确实很大。对。但其实真正的压力来自于哪里呢？来自于支持。嗯。什么叫支持？就是心灵上的支持。尤其是亲人之间的支持和爱人之间的支持，那么像九零后，很多可能有一些还没有成家，还在谈恋谈恋爱阶段。实际上，他最大的一个支持来自于哪里呢？一方面来自于他在这个情感上的一种支持，嗯，啊，新鲜感；还有一个呢，就是来自于父母的支持。的确。那所以呢，我觉得作为父母，一方面放出去他，少给他一些管束，比方说，不是说每天必须要回来吃饭，他出去谈谈恋爱也好，或者新结婚的人他出去。这个两个人出去放松一下也好，出去吃吃玩一玩也好，给他一点空间，这本身就是一种很好的减压的方式。嗯、因为现在九零后的很多压力，其实很多都来自于说父母追着他要谈恋爱，来来追他要结婚等等等等这一块呢也很有很多啊，这是一个方面。那另一方面呢是这个作为这个父母啊，给他一种心理上的理解啊，就是说他有压力了，嗯，就告直观告诉他说，那家就是你最大的一个支持，最大的归宿，那、啊。你如果有什么需要，爸妈会陪伴着你，那也不要太多的唠叨他
0: ，
3: 可能
2: 仅仅是陪伴着他，你就默默的一种陪伴，就是一种最大的支持。嗯
0: 、对，其实主要就是陪伴和鼓励，是对于缓解他们这样一种压力的情况有非常好的帮助的。
2: 对，因为这个独生子女，在他往往一个孩子对着六个老人啊，父母家爷爷奶奶、外公外婆，实际上他一直在这种管束当中，或者这种相对来说感受到一种舒服当中待着。嗯，实际上他本身如果能给他一种轻松的环境，就是少对他一些唠叨和说话，只是一种陪伴，本身就是对他的一种最大支持，就是一种减压。嗯
0: 、对，那有社会心理学家认为啊，就是说这个九零后开始关注养生了，作为一种新的社会现象，是一件好事情。您觉得呢？
2: 我觉得不管从什么视角来讲，他去哪怕原来的生活很糟糕，哪怕像网上看到的很多段子说啊、呃，之所以养生是因为我哪怕喝的咖啡里边还加了安眠药啊、呃，这个这个是个开玩笑啊。嗯。那至少说我不管怎么样，我想办法让自己去睡眠，嗯，我想办法让自己去具有一些保健，呃，吃一些健康的东西。那我觉得在自己不良习惯或者说不好的一些生活方式基础上，如果让自己尽量好一点。从哪个角度来说，这都是好事儿
0: 。嗯，其实关注养生这一件事本身其实没有什么不好的影响。其实大家更应该关注到的就是，反而是这个背后的压力的源泉
2: 。对，一个是压力源泉，另外一个其实还有一个层面就是，就现在的人因为物质生活到了一定水平了之后，人们开始注重生活品质的提高
3: 了
2: 。嗯，啊，只是说这种生活品质说我已经开始关注到生活品质了。就像人们现在很多人开始关注心灵的品质，提升精神生活的一种呃质量。嗯、那在这个基础上，刚开始可能一下子未必说做到很好，但这种关注本身是一个好趋势。对，那未来呢会越来越好，越来越好
0: 。对,对，的确也是一个好的现象，我觉得。嗯，对。好的，那今天也非常感谢张华老师给我们带来的分享，谢谢您
3: 。嗯，好
1: ，再见。嗯。
3: But the they.
0: 好的，以上就是今天新闻实验室节目的全部内容。本次节目编辑乐琪、王威，监制毛维静、盛燕姿，我是唐月。明天的同一时间，咱们在新闻实验室不见不散。